0: Доброе утро, дорогая церковь, возлюбленные братья и сестры. наконец-то я опять с вами и мы продолжаем говорить на тему сущность греха. Сегодня продолжение этой темы. Я немножечко напомню, так как это было давно, первая часть у нас звучала, мы говорили о природе греха. Говорили, начали говорить о том, что природа греха в чем заключается. Во-первых, это сомнение в Боге, которое приводит к дисгармонии с Богом. И вот эта дисгармония с Богом, она приводит следующий этап – это независимость от Бога. И мы начали говорить о том, в чем заключается проблема независимости от Бога. Мы говорили о том, что На примере электричества мы рассматривали, чем это опасно, в чем заключается проблема. И мы говорили о том, что каждую секунду, даже несколько раз, много раз за одну секунду мы должны погибнуть из-за того, что мы находимся в этом диссонансе с Богом по многим параметрам. Вот, в этом сущность греха. И Бог предупреждает Бытие, вторая глава, с 16 по 17 стих написано, «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерти умрешь. Вот эта вот фраза очень интересная, «смерти умрёшь». Она переводится с еврейского языка как «неизбежно умрёшь», «не можешь не умереть». Второй Парлипоминон, 20 глава, 6 стих, и сказал «Господи Божий отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя». Именно об этом говорит апостол Павел в Афинах, когда объяснял нужду в спасении. Обращаясь к философам, он говорит, что «Бог владыка вселенной». И сотворив человека, Бог имеет определенные ожидания от него. И дальше он заканчивает таким ясным утверждением о неизбежно грядущем суде. Давайте мы прочитаем этот отрывок. Деяние, 17 глава, с 30 стиха. Итак, «Оставляя времена неведения». «Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Вот, друзья мои, почему озеро, горящее огнем и серой. В какой-то мере Божий суд против человеческого греха выражается уже здесь и сейчас. Сегодня мы его можем чувствовать. В чем он заключается, как мы его чувствуем? Об этом написал апостол Павел в послании к римлянам, 1 главе, 18 стих, давайте посмотрим. «Ибо открывается гнев Божий с неба на, всякого человек, на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Вот оно, вот это напряжение, то есть... В каждой точке, даже когда вы свое мнение имеете, вы говорите в себе вот так правильно, и ваша позиция вот в этой точке расходится с Божьей позицией, вы генерируете ложь. И Бог не может не наказать, даже если это просто ваше мнение. Иметь свое мнение отличное от Бога, отличающееся от Бога, это уже грех. И дальше он описывает, как Бог действует, что происходит в обществе сегодня, как Бог наказывает людей сегодня, вот в нашем современном мире. Римлянам 1 глава 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Это первое. Первое выражение Божьего гнева. Он говорит, «Окей, ты считаешь, что так правильно? Хорошо, живи». Следующий стих, 26. «Потому предал их Бог постыдным страстям». Окей, так правильно? Хорошо. Вначале были похоти сердец, нечистота, потом постыдные страсти пошли. И следующий этап, 28 стих. «Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Заметьте, вот эта вот фраза не заботились иметь Бога в разуме, они не синхронизировались. Если новый генератор, мы уже говорили об этом в прошлый раз, не подогнать при помощи специального устройства к нужной частоте, фазе и напряжению, он он сгорит, он не будет работать, он не сможет не просто вложить что-то в систему, он вообще сгорит, он умрет. Однажды Бог, когда время его долготерпения закончится, воздаст каждому человеку возмездие за всякое противление Богу. Друзья, вот почему всякое противление Богу обязательно будет наказано. Оно не может быть не наказано. Откровение 22 глава 12 стих. все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Таким образом, самая глубокая проблема человечества связана не с каким-то конкретным грехом, ни с преступностью, ни с гомосексуализмом, ни с невыученными уроками в школе или с чем-то там ужасным, что вы только можете себе представить. Самая глубокая проблема человечества связана с позицией человека по отношению к Богу, с его претензией на самостоятельность и независимость. В этом корень всех зол. К большому сожалению, люди в своей массе не видят ничего страшного в этом. И к великому сожалению, даже христиане видят сегодня своей ценностью самораскрытие, самореализацию, утверждение своих вкусов, своего мнения и так далее. Вот это глубочайшее заблуждение. Теперь давайте посмотрим на выражение независимости от Бога. Вот эта вот независимость, в чем она выражается. Итак, до этого мы смотрели на проблему независимости от Бога. И следующая у нас, следующая часть, это выражение этой независимости от Бога. Мы уже говорили о том, что независимость от Бога имеет некое практическое выражение. Нам нужно увидеть это в реальности жизни нашей, иначе нам от этого будет мало пользы. Знаете, это как есть теория, а есть практика. Вот сейчас мы перейдем к практике немножечко. Итак, Первое, как выражается независимость от Бога, первый пункт – это независимое мышление. Первый аспект независимости от Бога – претензия на независимое мышление, независимое знание, независимый авторитет. Люди думают, что они сами без Бога могут знать истину, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Люди думают, что они сами без Бога могут решить, как им жить. Это чрезвычайно важный аспект духовной жизни, потому что люди по своей природе самоуверены. Они по своей природе, знаете, вот посмотрите на детей, только родился, только научился говорить или даже еще не научился говорить, но он уже своим поведением подтверждает, что у него есть свое мнение которым он дорожит больше всего. Но это величайшее заблуждение. Для правильного мышления необходимо иметь, во-первых, точное знание всех фактов, и, во-вторых, необходимо иметь правильную точку отсчета, относительно которой мы можем оценивать что-либо вообще. К сожалению, люди очень часто связывают свою свободу с правом иметь свое собственное независимое мнение быть экспертом в своей жизни. Вообще замечательная идея. В действительности это неверно. Представьте себе студента, который на вопрос, сколько будет дважды два, имеет свое собственное мнение, которое отличается от мнения таблицы умножения. Знаете, есть такой анекдот, когда мальчика еврея спрашивают, дважды два сколько будет? Он говорит, мы продаем или покупаем. В данном случае свобода человека будет соответствовать точности его знания его подчинения закона математики никто почему-то не спорит знаете дважды 24 два, только наверное дети которые в детский садик ходят они могут выдать наверное другой какой-то ответ на этот вопрос ну или сумасшедшие в больнице может быть тоже кто-то не знает И то они как говорят Я больной, но я ж не дурак. Хуже намного, если мы представим себе инженера, который рассчитывал прочность моста, по которому вы, мы ездим на русский остров или хотя бы на Чуркин. И представьте себе, что что он творил, вот этот мост в свободном полете, в свободе от законов физики. Ну а зачем быть связанным законами физики? Если он какую-то опору, например, хочет сделать из хрусталя, так будет красиво смотреться. Представьте, восход солнца и вот золотой мост, он реально золотой будет. Он будет сверкать во всех красках. Но вопрос, поедете ли вы по нему на своей машине. То есть, когда мы говорим о таких явлениях, то независимость здесь это становится не таким главным и важным понятием Наоборот, здесь крайне опасные вещи. Если взять хирургию, например, еще одна сфера, где вот это свое независимое мнение, независимо от науки, от каких-то знаний, от каких-то открытий. Вот, мне кажется, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Но это будет не совсем правильно. Когда-то Иисус сказал свой, э, уверовавшим в Него иудеям, Иоанна, 8 глава, 31 стих. «Если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Хороший инженер – тот, кто хорошо знает физику и который очень точно рассчитывает в соответствии с законами физики. Вот этот инженер и может творить в рамках физики. От него ожидается творчество, но в рамках физики. Иначе это будет безумие. Вот это независимое мышление, свобода человека, возможно только в истине, которая непосредственно связана с Богом. Знаете, в чем главная причина была, по которой израильтяне, которых Бог вывел из Египта, не вошли в обетованную землю, но умерли в пустыне. Главная причина была в том, что у них было свое собственное мнение. Они не соглашались с Богом. Помните, когда они послали 12 разведчиков посмотреть землю? И когда они вернулись, и десять из них говорят, земля хорошая, и все хорошо, но слишком большие города и слишком сильные люди, не возьмем. И только два человека, Иисус Новинных, и Халеев, говорят, нет-нет, города большие, люди сильные, но мы победим, мы возьмем, нужно идти. Почему? Почему они говорили так? Бог сказал, потому что... Числа, 14 глава, с 8 по 9 стих. «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте». «И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их». Друзья мои, вы можете делать все, что угодно, учиться или не учиться, жениться, не жениться, строить дом, не строить дом. Только против Господа. Не восставайте. Все остальное не имеет значения. Если женитесь, восстав против Господа, или купите машину, восстав против Господа, или построите дом, восстав против Господа, будет то же самое, что было с евреями, которые вышли из Египта. Только против Господа не восставайте, потому что напряжение возникает, и оно спалит вас. Рано или поздно все равно Божий гнев сожжет. Вот почему, когда Иисус Навин входит в землю обетованную и вводит народ, Бог ему говорит, давайте мы прочитаем это место, Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Знаете, недавно разговаривая, С одним человеком спросила его, ты Библию читаешь? И он ответил, ну, почитываю время от времени. А зачем? Я уже один раз прочитала ее от начала до конца. Но я же не перечитываю «Войну и мир» регулярно, каждую неделю. Так вот, дорогие, «Войну и мир» не надо перечитывать. Вы можете вообще ее не прочитать ни разу за свою жизнь. А вот Библию нужно читать. Почему? Потому что мышление твое регулируется, если не Библией, то чем-то другим. Если мы посмотрим еще на одну схему, посмотрите, что там нарисовано, рисунок, следующий слайд можно включить, много графиков, которые отражают то, что есть, то, что мы хотим, то, что мы думаем, вот эти вот неяркие разные линии, их можно много самому даже дорисовать. И знаете, только одна показывает то, что нужно. Только тогда человек будет генерировать то, что хочет Бог. Он будет пульсировать вместе с ним. В этом наша цель. Вот почему мы в собрании. Вот почему регулярно нужно утром читать Библию для того, чтобы наполнить свою жизнь Писанием. Вот почему Библию нужно полюбить, потому что без нее мы не можем правильно мыслить. Без нее мы имеем свои собственные желания. Одна ситуация, которая произошла в Новом Завете, я думаю, мы на ней и остановимся. Петр уже верующий человек, он признал Христа Сыном Божьим один из двенадцати и на тот момент, момент один из всего мира. Он признал его Мессией, и когда Христос говорит о приближающихся страданиях, Петр говорит, «А у меня своя точка зрения, Господи, да не будет с тобой этого». Помните эту историю? В данном случае синусоида Петра расходится с синусоида Иисуса Христа. Помните, что Христос ему отвечает? Давайте мы прочитаем эти слова. Эта ситуация, Матфея 16, глава с 22 стиха мы будем читать. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой этого!» Петр желает хорошего Христу, вот так, человеческим взглядом. Знаете, вот если смотреть с нашей точки зрения, с человеческой, то Христос совершал ну, практически самоубийство, и Петр его отговаривает, он... Говорит, нет, нет, ты нам нужен, ты классный, и не надо умирать. То есть все как бы правильно. Но Божий взгляд, он отличается от человеческого. И что Иисус отвечает? Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня. Кто? Как он его называет? Сатана. Почему? Потому что Сатана это противник. В данной ситуации, в данном случае, ты противишься моей воле. Между мной и тобой возникает напряжение. И это напряжение большое. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Всякое мнение, не соглашающееся с Божьим мнением, будет претензией на собственный авторитет. В действительности это и есть вызов Богу. Всякий раз, когда мы считаем истинное что-то без согласования с истиной Бога, мы претендуем на свою собственную божественность, идя против Бога. Давайте мы помолимся, дорогой Господь. Мы благодарим тебя за этот день, за то, что ты показываешь нам не все то золото, что блестит, не все то хорошо, что нам кажется хорошим. Ты показываешь нам, что есть Твоя воля относительно всего мира и относительно нашей жизни. Мы, как люди, могли бы сказать, «Господь, да не будет всего с миром, когда Ты говоришь «Земля, и все дела на ней сгорят». Но в данном случае мы становимся противниками Тебе. Господь, Ты дай нам мудрости, дай нам разума в том, чтобы не восставать против Тебя даже в своем собственном мнении» даже в своих каких-то мелких желаниях, Господь, чтобы наша воля, она не расходилась с Твоей. Господь, я прошу Тебя, чтобы во всем, что мы делаем, во всех сферах нашей жизни, в каждом дне, в каждом часе каждого дня, чтобы мы сра- сравнивали, сходится ли наша воля с Твоей, не входит ли она в резонанс, не... Не расходится ли она где-то вот, где-то не добирает, или где-то бежит вперед, или где-то твоя воля вверх, наша вниз идет. Господь, я прошу тебя, чтобы мы были внимательны в каждой секунде, в каждом дне нашей жизни, чтобы наша воля, она была не нашей волей, она была твоей. Потому что твоя воля ⁇ святая, угодная, совершенная, благая. Господь, я прошу Тебя, Ты дай нам мудрость и смириться перед Твоей волей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.